0: 嗯，大家好，欢迎您收听第六十四期的设计成熟播客，我是公子一，在这一期，呃，我想聊一聊我最近思考的问题。除了关于呃工具、关于工具的产品设计这样一个话题之外，另一个我挺关注的一个话题，就是关于沉思生活状态的这样一个问题。呃，原因在于，其实我发现，呃，我空余的时间大大部分的时间可能被用于阅读，但是我。呃，好像在空余的时间不那么愿意去读和工作有关的书，而更愿意去啃那些好像不那么好读的，啊、呃，类似于哲学思想相关的一些书籍。那么，即便在我的认知当中，这两种类型的内容都是好的，但是我想知道，呃，我做这样的一个内在的呃决策的时候，我内在的动因是什么？而且其中是有一些问题，它重要。但是看起来好像毫无功用。但是不仅是我，很多人都愿意为类似的事情去倾注时间，包括为了艺术、为了文化、为了其他看起来好像毫无功用的事情。那么，带着这个问题，我开始进行探索。那么今天想分享的是探索的阶段性的一个结果，我把它归纳为一个论点，叫做沉思生活的必要性。那么下面我会开始聊一聊为什么。呃，我所看到的沉思生活是必要的，而沉思生活的缺乏又会给人带来什么影响？呃，首先我想聊一聊关于沉思生活的必要性在于的第一点，它的缺乏直接导致了我们日常的倦怠和压抑的情绪，而且我们很难察觉是由于沉思的生活的这样一个生活状态的缺乏而导致的。呃，理查德 ·A· 伊斯特林在1974年发表的论文，呃，题为《经济增长是否改变了人类命运》这篇论文中提到，他提出幸福感和收入的关系不一定是正相关的。我相信这这个结论，很多人也都感同身受。而根据亚里士多德的幸福观，这个幸福所所谓幸福悖论产生的原因，就是沉思生活的缺乏。而这里内在的一个逻辑在于。在呃，一个人收入增长的早期，收入的增长的确可以带来幸福感的提升，因为收入增长带来了充分消费的体验和充分消费的可能性。而这个可能性给人的感觉是，只要努努力工作，收入的提升和幸福感在实际感受上的确是正相关的。这会强化这个人对于这个反馈循环的一个依赖。而问题在于，努力工作的状态。收入形成了对于幸福感的外在依赖，但是在很多种不可控的因素的影响下，收入这样一个结果在达到了均值之后就没有那么容易受到自己的控制了。而这种外在的依赖同样是一个呃在依赖的稀缺物。那么其实根据克里希那穆提反复提及的，我们会开始恐惧，恐惧的是，嗯，这种稀缺品的失去。和无法继续得到，而这种恐惧又带来了我们非常熟悉的，也就是紧张的情绪，从而让我们更加看重对于外,外在依赖的一个追寻。而亚里士多德也有同样的观点，他把人追求的生活分成，呃，享乐生活、政治生活和沉思生活。而第一种生活好的状态是享受美的事物，第二种政治生活好的状态是为城邦行善。啊，第三种生活的好的状态就是沉思，而前两种好的生活的状态的一个达成，其实都非常依赖于外在。呃，享乐的生活依赖于呃美好的事物和能够消费美好事物的能力，而政治生活好的外在依赖于一个好的城邦的呃外部环境。但是只有沉思生活是不依赖的，它是自足的。所以总结一下。沉思生活的一个必要性的第一个原因在于，它是自足的，不需要外在依赖的。否则，我们会非常长期的因为外在的依赖而处于一个紧张和压抑当中，一直得不到好的状态和宁静。而第二个关于沉思生活的一个必要性在于，它会带来真正的产出，而不是现有物质的复制。在韩炳哲的《倦怠社会》这本书的开篇，他就提到。我们当前处于一个所谓功绩社会当中，每个人都成为了自己的雇主，而这让我们处于虚构的积极当中。这种虚构的积极让我们非常期待拥有更多的身份，拥有更多的所谓功绩，对自己的高要求，同时导致了我们的疲倦。这个内在的原因和上面提到的一样，同样是由于我们恐惧自身所获得的一切，或者是我们惧怕。呃，失去一些东西，从而我们希望抓住一些东西，包括呃我们的身份和资产，让自己长期的处于一个过度的积极性当中。但是，就像上面刚刚论证的，我们期望抓住的东西通常不完全受自己的控制，并且通常情况下，大多数貌似值得东西的是追求的东西，都值得我们往后站一下，去重新审视它到底实际值不值得追求。就比如说，我很很爱玩游戏，很多游戏都会设计，比如说日常任务、组队任务这种，呃，相对明确的挑战和相对明确的奖励，它会给予明确的反馈的一个回路。但是，当我们往后站一下去看，呃，大多数情况下，我们面对的呃挑战和奖励都可能不值得我们过于积极的追求。而且更加重要的是，过度的积极不会带来真正的产出。这也是《捐的社会》这本书中给我最大的一个启示，因为一一味的忙碌只会重复和加速复制现有已经存在的东西，而真正的产出需要我们深刻的、专一的能力。这种深刻和专一的能力是我非常看重的，在准备播客的过程中，其实是我每个月最期待的一个时间段。它会给我一种状态，嗯，就是我给自己抛一个问题。然后我会像旁观者一样，双手交叉着站在旁边看着自己，看看这一次我给自己抛出的这个问题会得到自己怎样的一个回应。就像是很多呃写小说的小说家一样，他会说他要做的只是坐在书桌前面，让自己设定好的一个角色，一些角色自己说话，演出他们自己的故事。在很长久的过程中，我也仅仅在准备播客的过程中会有这样的体验。在有好的产出之后，会非常的愉悦。我想这是我很短暂的体验到了专一状态所带来的奖励，而我也相信这是真正产出的一个必要条件。而且这种状态并不是容易得到的，反而是需要做一些决定，比如说刻意的隔绝，也就是对很多事情去做出否定的态度，包括不立刻对身边的人和信息做出回应，不对。其其他好像也很重要的事情去做积极的回应，不对自己去做更多的关注，而这内在其实包含着，嗯、呃，挺重大的否定，对思考以外的，对于沉思以外的任何事情的否定。而最后一个，我觉得沉思的必要性的源于原因是在于它是特属于人的活动。我们很容易想象，呃，亚里士多德提到的外在善、身体善。有可以有呃动物性或者是动物也能体验到，外在上或者说外在的好的感受，当我们充分消费的时候，我们可以体验到；当我们有足够的金钱和资源的时候，我们可以很容易的去获得我们想获得的东西，就像掉进米仓老鼠一样，有其实是有外在的好的充分的感受，而身体上其实也是一样的，当我们拥有健康的身体和状态的时候，就像。跑在跑步和运动的时候感受到愉悦的动物一样，他也他的它的这种感受也是非常真实的，但这也不是人类所特有的，而只有沉思生活是。他背后的意识是理性的，理性是一个人的本质属性，是人所特有的一个活动。这里这里的理性不是呃，比如说用于劳作的工具性，这也是汉娜阿伦特在《人的境况》中引用卡尔马克思的一个论点，在他他在讨论。劳动、工作和行动的时候去做的一个分辨，用于劳动的工具性所运用的理性，同样无法让我们感到自足，因为劳动的产出必然会成为产品，而产品仅仅在被交换和使用的时候才会产生价值，这让我们运用的理性也有了外在依赖。到这里，其实呃已经解释了我为什么上我上面提到的问题，为什么我在工作之余不那么想看工具类的书籍。它的原因在于，不是他们没有用，不是他们没有价值，而是它有了外在的依赖，它必须在工作成绩出现的那一刻才体现出它的价值，它不是自足的，而沉思或者是尤其产产生的东西可以是自足的。而且值得一提的是，当我们刻意的去，呃，去除了行动的目的化之后，大多数人会进入娱乐和消费，而不是导向美、善行和沉思。导向对于自我需求挥霍和吝啬的行为，而不是导向沉思，这是一个更加复杂的问题。让我们回到属于人属于人这样一个呃特性上，外在的善、身体的善都不完全是属于人的，但是亚里士多德提到的灵魂善是呃完全只属于人的。而灵魂善的拆解下来，就是我们上面所提到的快乐德性和明智，或者说呃审美的意志去。城邦的行善和沉思的明智，而明智又是这其中最属人的一个目的。它是高于德性和快乐的，它有更更大的完满性和自足性。所以回过头来，为什么属人的特性是这么重要的？为什么说亚里士多德说个人的美德、公共生活的美德都是为了实现属人的这样一个沉思生活而存在的？我想。只能通过人的呃此在的有死性来解释，因为此在在思考存在，并且他的生命是有限的，所以脱离了平常状态的此在，在深刻的体会和思考之后，必然会导向沉思生活。最后，我想以幸福悖论这样一个话题来做总结。在元九零的一篇论文《论亚里士多德的至善幸福观》这篇论文的结尾，他也这样提到。幸福悖论产生的原因有很多种，但其中最重要的也是最本质的原因是沉思幸福的缺失。人们对物质欲望的过度渴求，导致陷入沟壑难填的状态中。当收入不能满足其对于物质欲望的向往的时候，就会产生烦躁不安的情绪；当收入能够满足其物质欲望的追求的时候，就会陷入百无聊赖的情绪。在烦躁和无聊的纠结当中，离自己所要追求的幸福也越来越远。在亚里士多德看来，以人的现实活动为主要内容的属人的幸福是必要的，但不是最终的目的。以思辨为表征的沉思幸福是最高的、第一位的幸福，是人摆脱外在手段、充分展示自身内在价值的体现。所以，就像我上面提到的，它摆脱了外在的依赖，能够带来真正的产出，以及它是特属于人的这样一个特征。这共同引申出了我想讨论的关于沉思生活的必要性的问 题， 也同时解释了我自己困扰已久的问题。好 的， 非常感谢您收听第六十四期的设计成熟播 客， 我们下期再见。